0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM e Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o padre Frei Nácio José, pároco da paróquia de Nossa das Verses, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Neste programa nós meditamos a Palavra de Deus proclamada a cada domingo e... Nós vamos fazer um pão da palavra especial nesse dia, pois nós estamos no tempo da quaresma, na última quarta-feira, nós iniciamos esse tempo importantíssimo na liturgia da igreja, tempo de penitência e de conversão que nos prepara para a celebração e a experiência da Páscoa do Senhor em nossa vida. Então, por isso, eu quero tomar a liberdade também, de refletir um pouquinho as leituras de quarta-feira de cinzas, juntamente com as leituras propostas para este domingo, primeiro domingo do tempo da quaresma. Então, na quarta-feira de cinzas, nós temos a primeira leitura tirada da profecia de Joel, capítulo 2, onde o profeta convoca o povo de Israel a um dia de jejum e oração, a rasgar o coração e não as vestes, lembrando que Deus é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, que Ele perdoa o castigo, mas se nós fizermos esse propósito de mudar de vida, ou seja, de nós nos convertermos. E diz o texto também que o Senhor se encheu de zelo por sua terra e perdoou o seu povo graças à penitência que esse povo fez. Né? Então, nós muitas vezes ensinamos escutamos que Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia, e isso é mais pura verdade. Ele é amor, paciência, compaixão e perdoa sempre. Ele é misericórdia. Ele não quer a nossa condenação, mas Ele quer a nossa salvação. Mas, e eu ainda diria mais, que esta, este perdão definitivo e esta salvação definitiva já nos foi dada por meio de Jesus Cristo. É o que nos ensina a nossa fé seja, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, é a forma através da qual Deus reconciliou, Deus salvou, Deus justificou o mundo, o universo, a criação, o ser humano, tudo que existe consigo mesmo. Entretanto, para experimentar esta salvação que já nos foi dada em Cristo, é necessária a nossa mudança de vida, é necessária a nossa conversão, é necessário, de fato, que a gente rasgue o nosso coração diante de Deus, apresente a Ele nossa miséria e nosso pecado. E não apenas as nossas penitências exteriores, é, de fato, mostrar a nossa existência pecadora a Deus, a fim de que Ele possa, de fato, nos reconciliar e nos salvar e derramar a sua graça e fazer com que nós possamos ser mais dEle, possamos ser mais santos. Por isso, o salmo da quarta-feira de cinza, salmo 50, é um salmo miserere, que clama a misericórdia de Deus. É alguém que se reconhece pecador e pede para ser perdoado, pede para ser reconciliado com Deus. A segunda leitura, que é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo deixa bem claro. Somos embaixadores de Cristo... E em nome de Cristo vos suplicamos, deixar-vos reconciliar com Deus, pois aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado, para que neles, nele nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras, Cristo nos reconciliou com Deus. Por isso nós devemos buscar a reconciliação com os outros e com o próprio Deus. Então é interessante que Paulo praticamente suplica ao povo, a igreja de Corinto, deixai-vos reconciliar com Deus. Deus está sempre disposto a nos perdoar, Deus está sempre disposto a adotar uma nova chance, Deus está sempre disposto a derramar a sua graça sobre nós para nos santificar e nos fazer cada vez mais dele. Entretanto, nós é que muitas vezes, e essa nossa cultura, esse nosso mundo que nos coloca totalmente fechados em nós mesmos, um mundo que praticamente se fecha à transcendência, um mundo no qual cada um é dono da sua própria verdade, então é necessário termos a humildade de reconhecer o nosso erro, admitir o nosso pecado e nos deixar reconciliar com Deus, pois Ele quer isso de nós. E agora é o tempo favorável, e agora é o momento favorável. É o tempo do Cairoche. Por quê? Porque Deus nos concedeu mais uma quaresma para que a gente possa viver as obras da oração, jejum e esmola, a fim de que a gente se torne mais santo, a fim de que a gente conserte toda a nossa vida. Então o tempo favorável não é depois, é agora. Esse momento presente que Deus nos dá. Já no Evangelho, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus censura a prática das obras de piedade de forma vã e externa, meramente. Então, Jesus vai nos ensinar sobre a oração, o jejum e a esmola, a oração que nos, é, co, nos reata a Deus, poderíamos dizer assim, a oração a nossa relação com Deus, a esmola a nossa relação com o pobre necessitado, a pessoa que mais sofre, e o jejum, a nossa relação conosco mesmos. Então, através dessas três obras de piedade, a gente corrige toda a nossa vida, porque ou a gente se relaciona com Deus, conosco ou com o outro. Então, nesse sentido, é necessário a gente rezar um pouco mais nesse tempo da quaresma para reatar a nossa aliança com Deus, o nosso pacto com Deus, o nosso compromisso com Deus. E, além do mais, deixar que também, por meio da oração, nós possamos nos abrir à graça de Deus que haverá de fazer com que cada um de nós experimente a força da Páscoa, a força da ressurreição de Jesus. Além disso, é necessário também praticar o jejum, ou seja, olhar para nós mesmos, para aquilo que está descompassado, descontrolado em nós e procurar ter autodomínio sobre estas situações. Então, o jejum alimentar nos ajuda nesse aspecto de termos um autodomínio, um autocontrole sobre aquilo que está desordenado em cada um de nós. E a esmola, a caridade, nos faz olhar para aquele que é mais necessitado, nos faz estender a mão àquele que necessita de nossa compaixão. E aí, nesse aspecto, a Igreja do Brasil coloca a campanha da fraternidade, que vem justamente ser uma forma concreta de praticarmos esse terceira, essa terceira parte essa terceira obra de piedade que é a esmola, que é a ou seja, de nós olharmos para alguém que esteja sofrendo no nosso mundo e procurar amenizar a sua dor, amenizar o seu sofrimento. Esse seria o espírito litúrgico, ou seja, a, o que a palavra de Deus nos diz da quarta-feira de cinzas. Lembrando que a igreja nesse dia pede que nós, ao iniciar este dia de jejum, com esse dia de jejum o tempo da quaresma, nós pedimos a Deus que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Porque nós estamos entrando nesse deserto de 40 dias, da mesma forma como Jesus é apresentado no Evangelho deste domingo, entrando justamente no deserto para ser tentado. Então nós vamos entrar no deserto quaresmal a fim de sermos tentados, a fim de sermos provados, a fim de sermos averiguados na nossa mais obscura existência para saber se somos de fato fiéis ou não a Deus. E aí é interessante que o Evangelho deste domingo, portanto, nos apresenta Marcos capítulo 1, é Jesus sendo levado para o deserto pelo Espírito a fim de ser tentado por Satanás, ou seja, aquele que coloca o um obstáculo entre Deus e nós. Então o Espírito nos coloca nessa situação, de fato. Para quê? Para que a gente possa saber o que, que está obst sendo obstáculo na nossa relação com Deus. É interessante que o Evangelho fala que Jesus vivia no meio dos animais selvagens. Ou seja, é interessante estarmos nesse tempo da quaresma, mais em silêncio, para perceber quais são as feras selvagens que estão descontroladas dentro de nós, quais são os nossos demônios interiores aos quais nós precisamos exorcizar. São os nossos pecados, são os nossos vícios espirituais, né? Então, Jesus fez esta experiência de ser colocado à prova no seguinte sentido, não que ele tivesse pecado, não, mas tentado ele foi. Então, ele tinha obstáculos que dificultavam ele a cumprir plenamente a vontade do Pai. E ele superou todos os obstáculos. Nisso, Jesus é um exemplo para cada um de nós. Nisso, Jesus é um exemplo para cada um de nós. E é interessante que tanto a primeira leitura quanto a segunda leitura fazem uma interpretação cristã mistagógica do grande mistério da Páscoa, que é o batismo. Na primeira leitura, nós temos Gênesis capítulo 9, na qual Deus estabelece uma aliança com Noé, salvo das águas do dilúvio. Vocês conhecem muito bem aquela história de que Noé, junto com sua família, com o casal de cada animal, foi salvo na arca do dilúvio. Os santos padres e não só os santos padres, mas já a Igreja primitiva, fazendo uma leitura alegórica do texto do dilúvio, enxerga no dilúvio uma imagem do batismo, a arca. Um símbolo da igreja. Então veja, na segunda leitura, que é a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, se faz justamente esta leitura. Né? Cristo nos salva por sua vida, morte e ressurreição. E o autor vai dizer, a arca nesta arca, umas poucas pessoas foram salvas por meio da água. A arca, e a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Ou seja, ao passarmos pelas águas do batismo, Deus nos libertou de algo muito pior do que o dilúvio. Ao passarmos pelas águas do batismo, Deus nos libertou da escravidão do pecado e nos inseriu num vínculo de aliança com Ele mesmo. Né? De aliança. Então essa palavra é muito bela, uma palavra muito importante. Essa palavra na Bíblia denota um compromisso, mas não é um compromisso simplesmente contractual. É um compromisso pessoal. Por meio de uma aliança, uma pessoa pertence a outra. Deus é nosso e nós somos de Deus. E aí, pelo fato de pertencermos uns ao outro, aí Deus tem certas atitudes para conosco e nós devemos ter certas atitudes para com Deus. E é interessante que o sacramento do batismo é um sacramento por excelência, é o sacramento pascal, pois deixamos uma vida velha de pecado e assumimos a vida nova da graça de Deus. E, vejam só, meus queridos e minhas queridas, é o sacramento vivenciado na noite da Vigília Pascal, pois, como todos vocês sabem, na, na, ainda hoje é assim, né? mas na Igreja Primitiva, era na noite da vigília pascal, na qual os cristãos eram batizados, recebiam a graça do batismo. Né? Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos nesse tempo da quaresma, e hoje somos chamados a entrar com Jesus, portanto, nesse deserto quaresmal para enfrentar as nossas feras, nossas tentações, nossos demônios interiores, para que com a graça dele a gente possa crescer no conhecimento do próprio Cristo corresponder a Ele por uma vida santa, uma vida convertida a Ele. E Ele já nos concedeu essa graça graças ao nosso batismo. O batismo é, portanto, da mesma forma como Deus estabeleceu uma aliança com Noé e o salvou, então Deus salvará todos aqueles também que passarem pelas águas batismais e forem fiéis a esse compromisso de serem de Deus, de pertencerem a Deus, de de fato viverem esta vida santa que Ele já nos comunicou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Biritec, nos cede esse espaço para que nós possamos pregar a Palavra de Deus e a você, querido internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.